0: Theodor Fontane, Frau Jenny Treibel Diese ist in der Public Domain. Siebentes Kapitel Das Zimmer war dasselbe, in welchem Corinna am Tage zuvor den Besuch der Kommerzienrätin empfangen hatte, der mit Lichtern und Weinflaschen gut besetzte Tisch stand, zu Vieren gedeckt, in der Mitte, darüber hing eine Hängelampe. Schmidt setzte sich mit dem Rücken gegen den Fensterpfeiler, seinem Freunde Friedeberg gegenüber, der seinerseits von seinem Platz aus zugleich den Blick in den Spiegel hatte. Zwischen den blanken Messingleuchtern standen ein paar, auf einem Bazar gewonnene Porzellanvasen, aus deren halb gezahnter, halb wellenförmiger Öffnung Dentatus et undulatus, sagte Schmidt, kleine marksträuße von goldlach und vor hervorwuchsen quer vor den weingläsern lagen lange kümmelbrote denen der gastgeber wie allem kümmlichen eine ganz besondere fülle gesundheitlicher gaben zuschrieb das eigentliche gericht fehlte noch und schmidt nachdem er sich von dem statutarisch festgesetzten trarbacher bereits zweimal eingeschenkt auch bei den Knusperspitzen von seinem Kümmelbrötchen abgebrochen hatte, war ersichtlich auf dem Punkte, starke Spuren von mißstimmung und Ungeduld zu zeigen, als sich endlich die zum Entree führende Tür auftat und die Schmolke, rot von Erregung und Herdfeuer eintrat, eine mächtige Schüssel mit Oderkrebsen vor sich hertragen. Gott sei Dank, sagte Schmidt, ich dachte schon alles wäre den Krebsgang gegangen. Eine unvorsichtige Bemerkung, die die Kongestionen der Schmolke nur noch steigerte, das Maß ihrer guten Laune aber ebenso sehr sinken ließ. Schmidt, seinen Fehler rasch erkennend, war kluger Feldherr genug, und durch einige Verbindlichkeiten die Sache wieder auszugleichen. Freilich nur mit halbem Erfolg. Als man wieder allein war, unterließ es Schmidt nicht, sofort den verbindlichen Wirt zu machen, natürlich auf seine Weise. Sieh, Distelkamp, dieser hier ist für dich. Er hat eine große und eine kleine Schere. Und das sind immer die besten es gibt spiele der natur die mehr sind als bloßes spiel und dem weisen als wegweiser dienen dahin gehören beispielsweise die pontacapfelsinen und die borsdorfer mit einer pocke denn es steht fest je pockenreicher desto schöner was wir hier vor uns haben sind oderbruchkrebse wenn ich recht berichtet bin aus der küstriner gegend es scheint daß durch die vermählung von oder und warte besonders gute resultate vermittelt werden übrigens friedeberg sind sie nicht eigentlich da zu hause ein halber neumärker oder Oderbrücher? friedeberg bestätigte wußt es mein gedächtnis täuscht mich selten und nun sagen sie freund ist dies nach ihren persönlichen erfahrungen mutmaßlich als streng lokale produktion anzusehen oder ist es mit den oderbruchkrebsen wie mit den werderschen kirschen deren gewinnungsgebiet sich nächstens über die ganze provinz brandenburg erstrecken wird ich glaube doch sagte friedeberg während er durch eine geschickte durchaus den virtuosen verratende gabelwendung einen weiß und rosa schimmernden Krebsschwanz aus seiner stachelschale hob ich glaube doch daß hier ein segeln unter zuständiger flagge stattfindet und daß wir auf dieser schüssel wirkliche oderkrebse vor uns haben echteste ware nicht bloß dem namen nach sondern auch de facto de facto wiederholte der in friedebergs latinität eingeweihte schmidt unter behaglichem schmunzeln friedeberg aber fuhr fort es werden nämlich um Küstrin herum immer noch Massen gewonnen, trotzdem es nicht mehr das ist, was es war. Ich habe selbst doch Wunderdinge davon gesehen, aber freilich nichts im Vergleich zu dem, was die Leute von alten Zeiten her erzählten. Damals, vor hundert Jahren, oder vielleicht auch noch länger, gab es so viele Krebse, dass sie durchs ganze Bruch hin, wenn sich im mai das überschwemmungswasser wieder verlief von den bäumen geschüttelt wurden zu vielen hunderttausenden dabei kann einem mir ja ordentlich das herz lachen sagte etienne der ein feinschmecker war ja hier an diesem tisch aber dort in der gegend lachte man nicht darüber die krebse waren wie eine plage natürlich ganz entwertet und bei der dienenden bevölkerung die damit geatzt werden sollte so verhaßt und dem magen der leute so widerwärtig daß es verboten war dem gesinde mehr als dreimal wöchentlich krebse vorzusetzen ein schock krebse kostete einen pfennig ein glück daß die gute schmolke das nicht hört war schmidt ein sonst würde ihre laune zum zweiten mal vertorben als richtige Berlinerin ist sie nämlich für ewiges Sparen, und ich glaube nicht, dass sie die Tatsache ruhig verwinden würde, die Epoche von ein Pfennig pro Schock so total versäumt zu haben. »Darüber darfst du nicht spotten, Schmidt«, sagte Distelkamp. »das ist eine Tugend, die der modernen Welt neben vielem anderen immer mehr verloren geht. »Ja, da sollst du recht haben. Aber meine gute Schmolke hat doch auch in diesem Punkt le défaut de ses Vertu. so heißt es ja wohl, Etienne. »Gewiß«, sagte dieser, »von der Georgesand. Und was ließe sich sagen le défaut de ses Vertu und »comprendre se pardonner«, Das sind zurecht so Recht eigentlich die Sätze, von wegen deren sie gelebt hat. Und dann vielleicht doch noch von wegen Alfred de Müsse, ergänzte Schmidt, der nicht gern eine Gelegenheit vorübergehen ließ, sich aller Klassizität unbeschadet, auch ein modern literarisches Ansehen zu geben. Ja, wenn man will, auch von wegen dem Alfred de Müsse, aber das sind Dinge, daran die Literaturgeschichte glücklicherweise vorübergeht sage das nicht etienne nicht glücklicherweise sage leider die geschichte geht fast immer an dem vorüber was sie vor allem festhalten sollte daß der alte fritz am ende seiner tage dem damaligen kammergerichtspräsidenten namen hab ich vergessen den krückstock an den kopf warf und was mir noch wichtiger ist daß er durchaus bei seinen hunden begraben sein wollte weil er die Menschen, diese meschante Rasse so gründlich verachtete. sie Freund, das ist mir mindestens ebensoviel wert wie Hohenfriedberg oder Leuten. Und die berühmte Torgauer Ansprache Rackers wollt ihr denn ewig leben, geht mir eigentlich noch über Torgau selbst. Disselkamp lächelte. »Das sind so, schmidtjana du warst immer fürs Anekdotische, fürs Genrehafte. Mir gilt in der Geschichte nur das Große, nicht das Kleine, das Nebensächliche.« »Ja und nein, distelkamp das Nebensächliche, soviel ist richtig, gilt nichts, wenn es bloß nebensächlich ist, wenn nichts drinsteckt. Steckt aber was drin, dann ist es die Hauptsache.« denn es gibt einem dann immer das eigentlich menschliche poetisch magst du recht haben das poetische vorausgesetzt daß man etwas anderes darunter versteht als meine freundin jenny treibel das poetische hat immer recht es wächst weit über das historische hinaus es war dies ein schmidsches lieblingsthema Drin der alte Romantiker, der er eigentlich mehr als alles andere war, jedesmal so recht zur Geltung kam. Aber heute sein Steckenpferd zu reiten, verbot sich ihm doch. Denn ehe er noch zu wuchtiger Auseinandersetzung ausholen konnte, hörte man Stimmen vom Entree her. Und im nächsten Augenblicke traten Marcel und Corinna ein, Marcel befangen und fast verstimmt. Corinna nach wie vor in bester Laune. Sie ging zur Begrüßung auf Distelkam zu, der ihr Pate war und ihr immer kleine Vermittlichkeiten sagte. Dann gab sie Friedberg und Etienne die Hand und machte den Schluss bei ihrem Vater, dem sie, nachdem er sich auf ihre Order mit der breit vorgebundenen Serviette den Mund abgeputzt hatte, einen herzhaften Kuss gab. »Nun, Kinder, was bringt ihr?« »Rückt ihr ein.« ein platzt die Hülle und Fülle.« »Rindfleisch hat abgeschrieben, griechische Gesellschaft.« »Und die beiden andern fehlen als Anhängsel natürlich von selbst.« »Aber kein anzügliches Wort mehr.« »Ich habe ja Besserung geschworen und will's halten.« »Also, Grinna, du drüben neben Distelkamp, Marcel hier zwischen Etienne und mir.« ein besteck wird die schmolke gleich bringen ja so ists recht und wie sich das gleich ganz anders ausnimmt wenn so lücken klaffen denk ich immer banquo steigt auf nun gott sei dank marcell von banquo hast du nicht viel aber wenn doch vielleicht so verstehst du's deine wunden zu verbergen und nun erzählt kinder was macht treibel was macht meine freundin jenny hat sie gesungen ich wette das ewige lied mein lied die berühmte stelle wo sich herzen finden und adolar krola hat begleitet wenn ich dabei nur mal in krolas seele lesen könnte vielleicht aber steht er doch milder und menschlicher dazu wer jeden tag zu zwei diners geladen ist und mindestens anderthalb mitmacht aber bitte corinna klingle. Nein, ich gehe lieber selbst papa die schmolke lässt sich nicht gern klingeln sie hat so ihre vorstellungen von dem was sie sich und ihrem verstorbenen schuldig ist und ob ich wiederkomme die herren wollen verzeihen weiß ich auch nicht ich glaube kaum wenn man solchen treibelschen tag hinter sich hat ist es das schönste darüber nachzudenken wie das alles so kam und was einem alles gesagt wurde Marcel kann ja statt meiner berichten und nur noch so viel. ein höchst interessanter engländer war mein tischnachbar und wer es von ihnen vielleicht nicht glauben will daß er so sehr interessant gewesen dem brauche ich bloß den namen zu nennen er hieß nämlich nelson und nun gott befohlen das besteck für marcell kam und als dieser nur um des onkels gute laune nicht zu stören um einen kost und probe gebeten hatte sagte schmidt fange nur erst an Schocken und krebse kann man immer essen auch wenn man von einem treibelschen diner kommt ob sich vom hummer dasselbe sagen läßt mag dahingestellt bleiben mir persönlich ist allerdings auch der hummer immer gut bekommen ein eigending dass man aus Fragen derart nie herauswächst, sie wechseln bloß ab im Leben. Ist man jung, so heißt es, hübsch und hässlich, brünett oder blond, und liegt dergleichen hinter einem, so steht man vor der vielleicht wichtigeren Frage, Hummer oder Krebse. Wir könnten übrigens darüber abstimmen. Andererseits, so viel muss ich zugeben, hat Abstimmung immer was Totes, Schablonenhaftes und passt mir außerdem nicht recht. Ich möchte nämlich marcell gern ins Gespräch ziehen, der eigentlich da sitzt, als sei ihm die Gerste verhagelt. Also lieber Erörterung der Frage, Debatte. Sage marcell was ziehst du vor? Versteht sich Hummer? Schnell fertig ist die Jugend mit dem Wort, auf den ersten anlauf mit ganz wenig ausnahmen ist jeder für hummer schon weil er sich auf kaiser wilhelm berufen kann aber so schnell erledigt sich das nicht natürlich wenn solchen hummer aufgeschnitten vor einem liegt und der wundervolle rote rogen ein bild des segens und der fruchtbarkeit einem zu allem andern auch noch die gewißheit gibt es wird immer hummer geben auch nach eonen noch gerade so wie heute distelkamp sah seinen freund schmidt von der seite an also einem die gewißheit gibt auch nach eonen noch werden menschenkinder sich dieser himmelsgabe freuen ja freunde wenn man sich mit diesem gefühl des unendlichen durchdringt so kommt das darin liegende humanitäre dem hummer und unserer Stellung zu ihm unzweifelhaft zugute. Denn jede philanthropische Regung, weshalb man die Philanthropie schon aus Selbstsucht kultivieren sollte, bedeutet die Mehrung eines gesunden und zugleich verfeinerten Appetits. Alles Gute hat seinen Lohn in sich, so viel ist unbestreitbar. Aber aber es ist trotzdem dafür gesorgt, auch hier, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen, und neben dem Großen hat das Kleine nicht bloß seine Berechtigung, sondern auch seine Vorzüge. Gewiß, dem Krebse fehlt dies und das. Er hat sozusagen nicht das Maß, was in einem Militärstaate wie Preußen immerhin etwas bedeutet. Aber dem ohne erachtet auch er darf sagen, ich habe nicht umsonst gelebt und wenn er dann er der krebs in Petersilienmutter geschwenkt im allerappetitlichsten reize vor uns hintritt so hat er momente wirklicher überlegenheit vor allem auch darin daß sein bestes nicht eigentlich gegessen sondern geschlürft gesogen wird und daß gerade das in der welt des genusses seine besonderen meriten hat wer wollte das bestreiten es ist sozusagen das natürlich gegebene wir haben da in erster linie den Säugling, für den saugen zugleich leben heißt aber auch in den höheren semestern laß es gut sein schmidt unterbrach distelkamp mir ist nur immer merkwürdig daß du neben homer und sogar neben schliemann mit solcher vorliebe kochbuchliches behandelst reine menüfragen als ob du zu den Bankiers und Geldfürsten gehörtest, von denen ich bis auf Weiteres annehme, dass sie gut essen?« »Mir ja, ganz unzweifelhaft. Nun, sieh, Schmidt, diese Herren von der hohen Finanz, darauf möchte ich mich verwetten, sprechen nicht mit halb so viel Lust und Eifer von einer Schildkrötensuppe wie du.« »Das ist richtig, Distelkamp, und sehr natürlich.« Sie ich habe die frische die macht's auf die frische kommt es an in allem die frische gibt einem die lust den eifer das interesse und wo die frische nicht ist da ist gar nichts das ärmste leben das ein menschenkind führen kann ist das des Petit crevets lauter zappeleien nichts dahinter hab ich recht Etienne? dieser der in allem parisischen regelmäßig als autorität angerufen wurde nickte zustimmend und distelkamp ließ die streit der frage fallen und war geschickt genug ihr eine neue richtung zu geben indem er aus dem allgemeinen kulinarischen auf einzelne berühmte kulinarische persönlichkeiten überlenkte zunächst auf den freiherrn von Ruhm -Ohr, und im raschen Anschluss dann diesen auf den ihm persönlich befreundet gewesenen Fürsten Pückler Muskau. Besonders dieser letztere war Distelkamps Schwärmerei. Wenn man dermaleins das Wesen des modernen Aristokratismus an einer historischen Figur werde nachweisen wollen, so werde man immer den Fürsten Pückler als Musterbeispiel nehmen müssen dabei sei er durchaus liebenswürdig gewesen allerdings etwas launenhaft eitel und übermütig aber immer grundgut es sei schade daß solche figuren ausstürben und nach diesen einleitenden sätzen begann er speziell von muskau und branitz zu erzählen wo er vor dem oft tagelang zu besuch gewesen war und sich mit der märchenhaften von semilassos weltfahrten mit heimgebrachten abessinierin über nahes und fernes unterhalten hatte schmidt hörte nichts lieberes als erlebnisse der art und nun gar von distelkamp von dessen wissen und charakter er überhaupt einen ungeheuchelten respekt hatte Erzähl, teilte ganz und gar diese vorliebe für den alten direktor und verstand außerdem obwohl geborener berliner gut und mit interesse zuzuhören trotzdem tat er heute fragen über fragen die seine volle zerstreutheit bewiesen er war eben mit anderen beschäftigt so kam elf heran und mit dem Glockenschlage ein satz von schmidt wurde mitten durchgeschnitten erhob man sich und trat aus dem esszimmer in das entree darin seitens der schmolke die sommerüberzieher samt hut und stock schon in bereitschaft gelegt waren jeder griff nach dem seinen und nur marcell nahm den oheim einen augenblick beiseite und sagte onkel ich spreche gerne noch ein wort mit dir ein ansinnen zu dem dieser jovial und herzlich wie immer seine volle zustimmung ausdrückte dann unter vorantritt der schmolke die mit der linken den messingenen leuchter über den kopf hielt stiegen distelkamp friedeberg und etienne zunächst trepp ab und traten gleich danach in die muffisch schwüle aderstraße hinaus oben aber nahm schmidt seines neffen arm und schritt mit ihm auf seine Studierstube zu. »Nun, Marcel, was gibt es? Brauchen wirst du nicht, du siehst mir viel zu bewölkt aus, aber verzeih, ich muß mir erst eine Pfeife stopfen.« Und dabei ließ er sich, den Tabakskasten vor sich herschiebend, in eine Sofaecke nieder. »So, Marcel, und nun nimm einen Stuhl und setz dich und schieße los.« was gibt es das alte lied corinna ja ja äh, marcell nimm mir's nicht übel aber das ist ein schlechter liebhaber der immer väterlichen vorspann braucht um von der stelle zu kommen du weißt ich bin dafür ihr seid wie geschaffen füreinander Sie übersieht dich und uns alle, das Schmidtsche strebt in ihr nicht bloß der Vollendung zu, sondern, ich muß das sagen, trotzdem ich ihr Vater bin, kommt auch ganz nah ans Ziel. Nicht jede Familie kann das ertragen, aber das Schmidtsche setzt sich aus solchen Ingredienzien zusammen, dass die Vollendung, von der ich spreche, nie bedrücklich wird. Und warum nicht? weil die selbstironie in der wir glaube ich groß sind immer wieder ein fragezeichen hinter der vollendung macht das ist recht eigentlich das was ich das schmidtsche nenne folgst du gewiß onkel sprich nur weiter nun sieh marcell ihr passt ganz vorzüglich zusammen sie hat die genialere natur hat so den letzten knips von der sache weg aber das gibt keineswegs das Übergewicht im Leben, fast im Gegenteil. Die Genialen bleiben immer halbe Kinder, in Eitelkeit befangen, und verlassen sich immer auf Intuition und Bon sens und Sentiment und wie all die französischen Worte heißen mögen. Oder wir können auch auf gut Deutsch sagen, sie verlassen sich auf ihre guten Einfälle. »Damit ist es nun aber so, so, manchmal wetterleuchtet es freilich eine halbe Stunde lang oder noch länger, gewiß. das kommt vor. Aber mit einem Male ist das Elektrische wie verblitzt, und nun bleibt nicht bloß der Esprit aus wie Röhrwasser, sondern auch der gesunde Menschenverstand. Ja, der erst recht, und so ist es auch mit Corinna.« Sie bedarf einer verständigen leitung das heißt sie bedarf eines mannes von bildung und charakter das bist du das hast du du hast also meinen segen alles andere mußt du dir selbst besorgen ja onkel das sagst du immer aber wie soll ich das anfangen eine lichterlohe leidenschaft kann ich in ihr nicht entzünden vielleicht ist sie solcher leidenschaft nicht einmal fähig aber wenn auch wie soll ein vetter seine cousine zur leidenschaft anstacheln das kommt gar nicht vor die leidenschaft ist etwas plötzliches und wenn man von seinem fünften jahr an immer zusammen gespielt und sich sagen wir hinter den sauerkrauttonnen eines budikers oder in einem dorf und holzkeller unzählige male stundenlang versteckt hat immer gemeinschaftlich und immer glückselig daß richard oder arthur trotzdem sie dicht um einen herum waren einen doch nicht finden konnten ja onkel da ist von plötzlichkeit dieser vorbedingung der leidenschaft keine rede mehr schmidt lachte das hast du gut gesagt marcell eigentlich über deine mittel aber es steigert nur meine liebe zu dir das schmidtsche steckt doch auch in dir und ist nur unter dem steifen wetterkopschen etwas vergraben und das kann ich dir sagen wenn du diesen Ton Corinna gegenüber festhältst, dann bist du durch, dann hast du sie sicher. Ach Onkel, glaube doch das nicht, du verkennst Corinna. Nach der einen Seite hin kennst du sie ganz genau, aber nach der andern Seite hin kennst du sie gar nicht. Alles, was klug und tüchtig und vor allem was espritvoll an ihr ist, das siehst du mit beiden Augen, aber was äußerlich und modern an ihr ist, das siehst du nicht. Ich kann nicht sagen, daß sie jene niedrigstehende Gefallsucht hat, die jeden erobern will, er sei, wer er sei. Von dieser Koketterie hat sie nichts. Aber sie nimmt sich erbarmungslos einen aufs Korn, einen, an dessen Spezialeroberung ihr gelegen ist, und du glaubst gar nicht mit welcher grausamen konsequenz mit welcher infernalen virtuosität sie dies von ihr erwählte opfer in ihre fäden einzuspinnen weiß meinst du ja Onkel. heute bei treibels hatten wir wieder ein musterbeispiel davon sie saß zwischen leopold treibel und einem engländer dessen namen sie dir ja schon genannt hat einen mister nelson der wie die meisten engländer aus guten häusern einen gewissen naivitätscharme hat sonst aber herzlich wenig bedeutete nun hättest du corinna sehen sollen sie beschäftigte sich anscheinend mit niemand anderem als mit diesem sohn albions und es gelang ihr auch ihn in staunen zu setzen aber glauben nur ja nicht daß ihr an dem flachsblonden mister nelson im geringsten gelegen gewesen wäre gelegen war ihr bloß an leopold treibel an den sie kein einziges wort oder wenigstens nicht viele direkt richtete und dem zu ehren sie doch eine art von französischem proverb aufführte kleine komödie dramatische szene und wie ich dir versichern kann onkel mit vollständigstem erfolg dieser unglückliche leopold hängt schon lange an ihren lippen und saugt das süße gift ein aber so wie heute habe ich ihn doch noch nicht gesehen er war vom kopf bis zu fuß die helle bewunderung und jede miene schien ausdrücken zu wollen ach wie langweilig ist helene das ist wie du dich vielleicht erinnerst die frau seines bruders und wie wundervoll ist diese Corinna. Nun gut, Marcell, aber das alles kann ich so schlimm nicht finden. Warum soll sie nicht ihren Nachbar zur Rechten unterhalten, um auf ihren Nachbarn zur Linken einen Eindruck zu machen? Das kommt alle Tage vor, das sind so kleine Kapricen, an denen die frauen naturreich ist. Du nennst es Kapricen, Onkel, ja wenn die dinge so lägen es liegt aber anders alles ist berechnung sie will den leopold heiraten und sie leopold ist ein junge nein er ist fünfundzwanzig gerade so alt wie corinna selbst aber auch wenn er noch ein bloßer junge wäre corinna hat sie's in den kopf gesetzt und wird es durchführen nicht möglich doch doch und nicht bloß möglich sondern ganz gewiß sie hat es mir als ich sie zur rede stellte selbst gesagt sie will leopold treibels frau werden und wenn der alte das zeitliche segnet was doch wie sie mir versicherte höchstens noch zehn jahre dauern könne und wenn er in seinem zosserner wahlkreise gewählt würde keine fünfe mehr so will sie die villa beziehen und wenn ich sie recht taxiere so wird sie zu dem grauen kakadu noch einen pfauhahn anschaffen ach marcell das sind visionen vielleicht von ihr wer will's sagen aber sicherlich nicht von mir denn all das waren ihre eigensten worte du hättest sie hören sollen onkel mit welcher suffisance sie von kleinen verhältnissen sprach und wie sie das dürftige Kleinleben ausmalte, für das sie mal nun nicht geschaffen sei, sie sei nicht für Speck und Wruken und all dergleichen. Und du hättest nur hören sollen, wie sie das sagte, nicht bloß so darüber hin, nein, es klang geradezu was von Bitterkeit mit durch. Und ich sah zu meinem Schmerz, wie veräußerlich sie ist und wie die verdammte neue Zeit sie ganz in Banden hält. Hm, sagte Schmidt. Das gefällt mir nicht. Namentlich das mit den wrucken Das ist bloß ein dummes vornehmtun tun, ist auch kulinarisch eine Torheit. Denn alle Gerichte, die Friedrich Wilhelm der Erste liebte, so zum Beispiel Weißkohl mit Hammelfleisch oder Schlei mit Dill. Ja, lieber Marcell, was will dagegen aufkommen? Und dagegen Front zu machen, ist einfach Unverstand aber glaube mir corinna macht auch nicht front dagegen dazu ist sie viel zu sehr ihres vaters tochter und wenn sie sich darin gefallen hat dir von modernität zu sprechen und dir vielleicht eine pariser hutnadel oder eine sommerjacke daran alles schick und widerschick ist zu beschreiben und so zu tun als ob es in der ganzen welt nichts gäbe was an wert und schönheit damit verglichen werden könnte »So ist das alles bloß Feuerwerk, Fantasietätigkeit, schön d'Esprit. wenn es ihr morgen passt, die einem Pfarramtskandidaten in der Jasminlaube zu beschreiben, der seligen Lottchens Armen ruht, so leistet sie das mit eben demselben Applon und derselben Virtuosität.« »Das ist, was ich das schmidtsche nenne.« »Nein, Marcell, darüber darfst du dir keine grauen Haare wachsen lassen.« »Das ist alles nicht ernstlich gemeint.« »Es ist ernstlich gemeint.« »Und wenn es ernstlich gemeint ist, was ich vorläufig noch nicht glaube, denn Corinna ist eine sonderbare Person, so nutzt dir dieser Ernst nichts, gar nichts, und es wird doch nichts draus. Darauf verlaß dich, Marcell, denn zum Heiraten gehören zwei.« gewiß onkel aber leopold will womöglich noch mehr als corinna was gar keine bedeutung hat denn laß dir sagen und damit spreche ich ein großes wort gelassen aus die kommerzienrätin will nicht bist du dessen so sicher ganz sicher und hast du auch zeichen dafür zeichen und beweise marcell und zwar Zeichen und Beweise, die du in einem alten Onkel Willibald Schmidt hier leibhaftig vor dir siehst. Das wäre? Ja, Freund, leibhaftig vor dir siehst, denn ich habe das Glück gehabt, an mir selbst, und zwar als Objekt und Opfer, das Wesen meiner Freundin Jenny studieren zu können. Jenny Bürstenbinder, das ist ihr Vaters Name, wie du vielleicht schon weißt, ist der typus einer bourgeois sie war talentiert dafür von kindesbeinen an und in jenen zeiten wo sie noch drüben in ihres vaters laden wenn der alte gerade nicht hinsah von den traubenrosinen naschte da war sie schon gerade so wie heut und deklamierte den taucher und den gang nach dem eisenhammer und auch allerlei kleine lieder und wenn es recht was Rührendes war, so war ihr Auge damals immer in Tränen. Und als ich eines Tages mein berühmtes Gedicht gedichtet hatte, du weißt schon, das Unglücksding, das sie seitdem immer singt und vielleicht heute wieder gesungen hat, da warf sie sich mir an die Brust und sagte, Wilibald Einziger, das kommt von Gott ich sagte halb verlegen etwas von meinem gefühl und meiner liebe sie aber blieb dabei es sei von gott und dabei schluchzte sie dermaßen daß ich so glücklich ich einerseits in meiner eitelkeit war doch auch wieder einen schreck kriegte vor der macht dieser gefühle ja Marcel, das war so unsere stille verlobung ganz still aber doch immerhin eine verlobung wenigstens nahm ich's dafür und strengte mich riesig an um so rasch wie möglich mit meinem studium am ende zu sein und mein examen zu machen und ging auch alles vortrefflich als ich nun aber kam um die verlobung perfekt zu machen da hielt sie mich hin war abwechselnd vertraulich und dann wieder fremd und während sie nach wie vor das lied sang mein lied liebäugelte sie mit jedem der ins haus kam bis endlich treibel erschien und dem zauber ihrer kastanienbraunen locken und mehr noch ihrer sentimentalität erlag denn der treibel von damals war noch nicht der treibel von heut und am andern tag kriegte ich die verlobungskarten alles in allem eine sonderbare geschichte daran das, glaube ich, sagen zu dürfen, andere Freundschaften gescheitert wären. Aber ich bin kein Übelnehmer und Spielverderber, und in dem Liede drin sich, wie du weißt, die Herzen finden, beiläufig eine himmlische Trivialität und ganz geschaffen für jene Treibel. In dem Liede lebte unsere Freundschaft fort bis an diesen Tag, ganz so, als sei nichts vorgefallen. Und am Ende, warum auch nicht? Ich persönlich bin darüber weg, und Jenny Treibel hatte ein Talent, alles zu vergessen, was sie vergessen will. Es ist eine gefährliche Person, und um so gefährlicher, als sie selbst nicht recht weiß und sich aufrichtig einbildet, ein gefühlvolles Herz, und vor allem ein Herz für das Höhere zu haben, aber sie hat nur ein Herz für das Ponderable, für alles, was ins Gewicht fällt und Zins trägt. Und für viel weniger als eine halbe Million gibt sie den Leopold nicht fort. Die halbe Million mag herkommen, woher sie will. Und dieser arme Leopold selbst, so viel weißt du doch, der ist nicht der Mensch des Aufbäumens oder der Eskapade nach Gretna Green. Ich sage dir, Marcel, unter brückner tun es die treibels nicht und kögel ist ihnen noch lieber denn je mehr es nach hof schmeckt desto besser sie liberalisieren und sentimentalisieren beständig aber das ist alles Farce. wenn es gilt farbe zu bekennen dann heißt es gold ist trumpf und weiter nichts ich glaube daß du leopold unterschätzt. »Ich fürchte, dass ich ihn noch überschätze. Ich kenne ihn noch aus der Untersekunda her. Weiter kam er nicht. Guter Mensch, Mittelgut und als Charakter noch Untermittel.« »Wenn du mit Corinna sprechen könntest...« »Nicht nötig, Marcell. Durch Dreinreden stört man nur den natürlichen Gang der Dinge.« »Mag übrigens alles so schwanken und unsicher sein, eines steht fest, der Charakter meiner Freundin Jenny. Da ruhen die Wurzeln deiner Kraft. Und wenn Corinna sich in Tollheiten überschlägt, lass sie. Den Ausgang der Sacke kenne ich. Du sollst sie haben, und du wirst sie haben, und vielleicht eher, als du denkst. Ende des siebten Kapitels